0: Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi pendengar podcast Jemen Begaca Kali ini aku mau bacain dari buku yang judulnya Minimalisme Seni Untuk Menyederhanakan Hidup Karangan atau penulis dari Diptra Dip Diptra ya Oke yang aku mau ambil yang aku mau bacain itu judulnya judul subbabnya uh, titik balik ya ini lumayan panjang ini halamannya tapi gak apa-apa untuk kalian akan aku lakukan oke langsung saja titik balik Jakarta akhir tahun 2010 teman satu Indekos saya pindah dari Indekos menuju rumah kontrakan barunya dibilang di bilangan Jakarta Selatan dia pindah karena baru saja menikah dan kondisi indekosnya tidak memungkinkan dan tidak ideal untuk menjalankan rumah tangga saya kebagian menjadi seksi sibuk membantu menggotong barang-barang mengangkat perabotan dan perintilan barang-barang seperti lemari knockdown, rak buku, tumpukan buku, tumpukan pakaian, perkekas dapur, kipas angin, bantal, guling, bed cover dan sebagainya menuju mobil box Dan kemudian menurunkannya ketika sampai di rumah kontrakan barunya Barang-barang yang lumrah dijumpai ketika melakukan pindahan tempat tinggal Setahun berikutnya, teman saya ini membeli rumah baru di bilangan Depok Kali ini cukup jauh dari tempatnya bekerja seperti setahun sebelumnya Saya kembali menjadi seksi sibuk membantunya Menggotong barang-barang untuk pindahan dari kontrakan ke rumah barunya Alhamdulillah rumah baru teman saya cukup luas untuk ditempati Pertengahan tahun 2013, sahabat baik saya menikah. mau tidak mau dia juga harus pindah dari indekos menuju rumah kontrakan barunya di bilangan Bekasi. Saya kembali menjadi seksi sibuk lagi untuk membantunya pindah dengan menggunakan mobil pick up bag terbuka. Barang-barang sahabat baik saya diangkut menuju rumah kontrakan barunya. Setahun berselang, sahabat baik saya ini kembali pindah dari rumah kontrakannya menuju rumah yang baru saja dia beli Rumah baru sahabat baik saya ini masih di dalangan Bekasi Kembali saya membantu dirinya untuk pindah rumah kembali menjadi seksi sibuk untuk membantu mengotong barang menuju kendaraan untuk mengangkut perabot miliknya Mulai dari lemari rekok, knockdown, rak buku, tumpukan buku, tumpukan pakaian, berkakas dapur, kipas sangit. oke, yang kayak tadilah intinya dan sebagainya saya bantu untuk mengangkutnya menuju mobil box dan kemudian menurunkannya ketika sampai di rumah baru sahabat baik saya ini ada rasa lega saat barang terakhir selesai diturunkan dari mobil box barang memang sudah diturunkan dari masuk di dalam rumah tapi pekerjaan pindahan belumlah sampai pada akhir perjalanannya setelah menurunkan barang-barang maka pekerjaan menata barang agar suasana ruangan tampak rapi merupakan pekerjaan selanjutnya. Ah, seandainya saja barang-barang yang dimiliki oleh teman dan sahabat saya ini tidak terlalu banyak. Dari dua kejadian membantu teman dan sahabat baik saya pindah-pindah pindahan, saya mendapati satu persamaan di antara mereka. Persamaan itu adalah peningkatan akumulasi barang yang dimiliki dalam satu tahun. Betapa pada pindahan yang pertama hanya menggunakan kendaraan angkutan yang lebih kecil, buat kendaraan angkutan pada pindah kedua. Kecepatan akumulasi kepemilikan barang dalam setahun ternyata cukup mencengangkan. Maksudnya berarti barang kepemilikannya itu semakin bertambah dalam satu tahunnya Saya juga mendapati proses pindahan kedua lebih banyak mengonsumsi waktu dan energi daripada proses pindahan yang pertama Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa semakin banyak barang yang kita miliki Maka waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menjaga atau merawatnya juga meningkat Seandainya saja tidak terjadi peningkatan akumulasi barang-barang yang dimiliki antara pindahan pertama dengan pindahan kedua Terus jumlah tenaga dan energi yang tercurahkan untuk pindahan akan sama Ya pasti Konsumsi waktu dan tenaga menjadi lebih efisien dengan kepemilikan barang yang lebih sedikit. Maka akan tersisa waktu, ruang untuk melakukan aktivitas lain ketika pindahan. Seperti ngobrol-ngobrol untuk menambah akarap, keakrapan. Dua momentum pindahan inilah yang menjadi titik di balik saya untuk menjalani gaya minimalis. Mulai dari sana saya berpikiran bahwa pindahan rumah itu melelahkan jika memiliki barang-barang terlalu banyak. Saya pun merasakan tidak semua barang yang saya miliki bermanfaat untuk kehidupan saya. Sebagian hanya sekali dipakai, bahkan ada yang belum pernah saya gunakan sama sekali. Lebih parahnya, saya lupa jika pernah membeli barang-barang itu. Ya memang sih kalau misal naruhnya sembarangan, terus pas kita lagi berseperi nungguin barang itu, nggak sadar kok misalkan kita tuh pernah memang pernah apa beli barang itu. Kemudian saya melakukan kilas balik ketika kali pertama saya merantau ke Jakarta. Saat itu saya hanya membawa dua buah tas ransel dan dua buah kardus ukuran kardus instan. Saat itu saya hanya membawa beberapa helai pakaian, peralatan makan secukupnya, beberapa dokumen pribadi dan buku-buku. 2-3 -buku. tahun merantau di Jakarta jumlah kepemilikan barang saya ikut meningkat. Seandainya saya melakukan pindahan in the course beberapa tahun yang lalu, entah berapa tas dan berapa kardus yang saya butuhkan untuk membawa barang-barang milik saya. Berdasarkan pemikiran sederhana itu, saya mulai berkenalan dengan ide-ide tentang gaya hidup minimalis. Pemikiran tentang mengurangi barang-barang yang saya miliki, pemikirannya lebih mengedepankan fungsionalitas daripada gaya. Ya, berarti, berarti penting kuantitas pada kualitas. Sebuah pikiran gaya hidup untuk lebih memprioritaskan memprioritaskan. Prioritaskan waktu dan tenaga yang dimiliki untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Oke, ngomongin untuk memprioritaskan waktu dan tenaga yang dimiliki untuk hal, -hal yang lebih bermanfaat, aku tuh uh, juga pernah berpikir untuk gini. Aku itu tuh harus melakukan setiap waktu tuh yang produktif, karena kita jung Kalau misalkan kita nggak produktif, kita kan juga nggak tahu apakah orang lain tuh juga seperti kita nggak produktif, atau mungkinnya lebih produktif dal dalam uh, mengolah waktunya. Contoh, sekarang tahun 2020. Ya ini bagi pendengar podcast yang mendengarnya ini 2021. Ya ini aku ngomong tahun 2020 ya. 2020 contohnya. Uh, ada nih kalau yang sekarang tahun sekarang itu du uh, yang terkenal tuh kopi kenangan. Nah kalau uh, si foundernya tuh cerita dia tuh mulai bangun kopi kenangan dari tahun 2017. Nah aku aku sempat mikir gini orang ke tahun 2017 itu udah mulai usaha. sekarang tahun 2020 aja berarti tiga tahun dan 3 tahun itu dia udah mulai uh, usaha dan tahun-tahun sekarang itu 2020 mulai booming atau mulai terkenal banget kayak meledak banget itulah omsetnya nah kita pun sebagai konsumer atau customer juga juga kadang apa ya mungkin pesaing pengusaha itu juga kaget tiba-tiba kok sekitar tahun 2020 ada kopi kenangan kok bisa rame banget kayak gitu Nah kita sendiri ngomong gitu kan enggak tahu sebenarnya sebenarnya e, si foundry itu memulainya dari tahun berapa tahun ternyata ya sudah saya tahu dari tahun 2017 nah, dalam diri kita sendiri pun merenungkan kan flashback nah, dulu tahun 2017 kita masih ngapain ya Masih ngapain ya, apa masih tidur tiduran Atau main game atau apa lah? Yang nggak penting-penting banget Atau nongkrong-nongkrong yang gosipin apa gitu ya Sedangkan orang lain Itu pada saat itu Sudah memulai sebuah usaha Ya atau apapun lah Yang lebih produktif dan bermanfaat bagi hidupnya Nah oke okay. Itu memang uh, ini mungkin bisa jadi Tips atau uh, Bisa jadi kalian renungkan ya gunakan setiap waktu kalian itu untuk hal yang produktif atau yang fungsionalitas dan bermanfaat untuk kehidupan anda sendiri kedepannya atau untuk saat ini oke lanjut mengurangi barang-barang yang kita miliki hanyalah salah satu segmen dalam pemikiran gaya hidup minimalis mengenai hal ini, dalam pam gaya hidup minimalis atau minimalisme, barang-barang yang kita miliki lama ke lama akan menguasai kehidupan kita penjelasan sederhana dari prinsip ini adalah barang-barang yang kita miliki akan menyita sebagian besar waktu dan tenaga yang kita miliki contoh yang paling sederhana adalah paling update adalah kepemilikan manusia modern atas gadget atau telepon seluler pintar Pada awalnya, telepon seluler hanya digunakan untuk menelepon dan pertukaran besar teks atau SMS Lambat laun dengan perkembangan teknologi, aplikasi, dan jaringan internet Kebanyakan kita menjadi generasi penduduk Generasi yang begitu dengan telepon selulernya Tanpa kita sadari, sebagian besar waktu dan naga kita tercurahkan di depan telepon seluler yang kita miliki Telepon seluler telah berevolusi dalam 20 tahun ini menjadi telepon seluler pintar Begitu pintarnya, telepon seluler mampu mencuri waktu pikiran tenaga kita Dengan sebuah notifikasi yang berdenting setiap saat dan kemudahan-mudahan yang ditawarkannya ya, ya memang sih, mesti ingin menawarkan yang mudah, yang mudah, yang mudah Pria telepon seluler ini hanya salah satu contoh kasus bahwa barang yang kita miliki lama kelamaan akan menguasai hidup kita Kembali lagi tenang titik balik mengenai gaya hidup minimalis Kali ini perihal beberapa teman baik saya juga melirik gaya hidup minimalis Beberapa teman saya, eh teman kerap saya ajak diskusi mengenai gaya hidup minimalis Di awal terjadi sedikit resistensi atas ide-ide saya tentang gaya hidup minimalis yang sudah saya pelajari dan praktikkan kepada mereka Saya lumayan sering membagikan artikel-artikel tentang gaya hidup minimalis ataupun kalimat-kalimat pendek -kalimat atau quotes tentang gaya hidup minimalis. Boleh dibilang, saya meracuni pemikiran mereka dengan gaya hidup minimalis. Ketika saya menceritakan apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya terkait praktik menjalani hidup gaya hidup minimalis, mereka menyebut saya minimalis gaya kelas pelaku gaya hidup minimalis dalam tataran ekstrim. nanti di bab, bab selanjutnya saya akan menjelaskan alasan mereka menyebut saya minimalis keras-keras oke ini kan tadi ada kalimat tadi di bab, bab selanjutnya saya akan Oh oke mungkin lain episode baiklah aku bacain di bab yang bab, bab selanjutnya akan aku bacain di lain episode oke ya, makanya uh, stintun terus Uh, untuk menunggu episode-episode yang akan diterbitkan di podcast ini Oke okay, lanjut Di bab ini saya ingin memberikan perspektif yang menjadi titik balik Untuk mengadopsi dan mempraktikan pemikiran dan kiat-kiat dalam jalan ini Gaya, -gaya hidup minimalis Ber, uh, Dari beberapa teman saya yang memulai teracuni oleh pemikiran Gaya hidup minimalis bertolak pada hal yang hampir sama saya. Tapi saya mana ya? Oke. Okay. Mereka merasa kelelahan mengurus barang-barang yang mereka miliki. Kemudian mereka mulai merasakan kelegaan ketika sebagian barangnya mereka kesampingkan untuk dibuang ataupun didonasikan. Ya mendingan kalau memang hasil layak mendingan didonasikan ya, untungnya -um, sedekah daripada dibuang. Jika ya, kalau enggak layak dibuang sih. Salah seorangnya teman saya itu berdomisili di Bandung. Ketika pindahan dia merasakan barang-barang yang dia miliki terlalu banyak. Waktu dan tenaga yang dia butuhkan untuk pindah begitu melelahkan Terutama barang-barang dengan volume dan masa yang besar seperti kasur, dipan, dan almar almari begitu melelahkan ketika tiba untuk pindah Dibutuhkan waktu lebih dari satu hari untuk berkemas Mengangkut barang-barang perabotan rumah tangga hingga membongkar dan menatap barang di tempat tinggal yang baru Dari pengalaman ini dia mulai berpikiran untuk mengadopsi gaya hidup minimalis. Lain lagi dengan panca yang berdomilisi di magelang Dia mulai terpancing dan ide tentang gaya hidup minimalis Ketika melihat tumpukan buku miliknya yang sudah kita baca lagi Jumlahnya mungkin mencapai ratusan oh, Mantap, udah ratusan gak dibaca lagi Gue ya mau itu bukunya, bukunya Kemudian dia bertekad menjumlahnya mungkin mencapai ratusan Kemudian dia bertekad mengurangi kepemilikan bukunya Dia sempat mengalami dua agremen dengan ayahnya tentang tindakannya ini mengeliminasi buku-buku yang sudah tidak dibaca lagi. Namun entah bagaimana caranya dia berhasil meyakinkan ayahnya untuk melakukan tindakan ini, menjembangkan atau menjual sebagian bukunya kepada orang lain. Teman saya ini mengambil prinsip buku yang sudah selesai dia baca dan sudah dibaca lagi tentu akan lebih bermanfaat jika diberikan pada orang lain. Ya makanya itu kayak ini kayak ini kan kayak gini uh, buku. Uh, saya kan uh, aku ambilkan dari buku-buku Terus aku bacakan. Nah, uh, bagi pendengar podcast ini Cukup mendengarkan saja Karena gini loh Salah satu motivasi aku buat podcast Karena dia lawakan saya uh, Aku kan pernah bacain berita-berita Dan sekarang bacain buku-buku Karena tingkat literasi di Indonesia itu Masih rendah Jauh lah ceritanya Jauh banget uh, Chartnya itu kan masih rendah gilo, Dibandingin negara lain nah, Mungkin dengan podcast ini Kepala Sembilan Bisa membantu kalian Dalam mendapatkan informasi Atau mengelola informasi dengan baik Tanpa membaca secara langsung Tapi cukup mendengarkan Ya mungkin kalian bisa mendengarkan podcast ini Sambil ngerjain Apa uh, Ambil belajar Atau sambil um, Baca buku yang ya novel gitu sambil gairin gini apa sambil ngelukis, terus sambil bikin DIY ya ya sebenarnya bisa bikin sambil lain juga Oke lanjut Kak saya Mahdi Oke teman saya melalui cepat uh... Oke ada getuk tular kasih nambungan ilmu dari penulis kepada pembaca yang lainnya Setelah mengurahkan kepemilikan atas buku-bukunya yang menggunung, ada perasaan negeri yang teman saya rasakan. Ada ruang yang lapang di dalam rumahnya ketika sebagian bukunya mulai didonasikan. Lebih kurang seperti itulah rasa yang dirasakan ketika mulai mempraktikkan tentang gaya hidup minimalis. Tentu praktik ini bisa diawali dengan mempelajari dan menyerap prinsip dasar gaya hidup minimalis. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pengertian tentang gaya hidup minimalis di bab awal buku ini. Oke, okay, sebelumnya mungkin aku akan mencoba Bisa seterusnya Melalui kisah-kisah yang sudah saya baca Mengenai orang-orang yang mulai mempraktikan Gaya hidup Minimalis Kebanyakan yang bertitik tolak dari kesadaran Akan kepemilikan barang yang berlebihan Dan tidak tepat guna Kemudian mereka Mulai merasakan manfaat dan kebahagiaan Ketika mulai mempraktikan Gaya hidup Minimalis Saya rasa Kini saatnya bagi kamu menemukan titik bali Untuk memulai Gaya hidup Minimalis Tak perlu Uh, terlalu berpikir terlalu mendalam untuk menjalankannya. Coba saja kamu perhatikan suatu lokasi di tempat tinggalmu yang kamu rasakan berantakan. Misalnya, meja belajar di kamarmu cukup berantakan. Coba lakukan proses pembersihan dari barang-barang yang kamu rasa kurang bermanfaat yang ada di atasnya. Setelah kamu setelah kamu bersihkan meja belajar itu kemudian praktikkan. Apa ada perasaan lagi ketika selesai membersihkannya? Jika iya, maka kamu bisa memantapkan hal yang sama berdilemari pakaian yang selama ini di dalamnya berjubel pakaian yang entah kapan akan kamu gunakan oke, ngomong-ngomong ya ini sebelum aku membuat podcast ini juga ini lagi buat DIY buat pasang di kamarku ini ini masih berantakan kamar kamarku sih saya belum selesai DIY ini oke lanjut mana ya? Oke lanjut. Sebagai penutup bab ini, saya ingin menyampaikan kisah Joshua Baker tenang titik berhunya mengenai mengenal gaya minimalis yang Joshua tuangkan dalam buku berjudul The More of Less, 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 less. Pada Sabtu pagi yang cerah di tahun 2008, berlokasi di Vermont, Amerika Serikat, Joshua Baker mengajak anaknya salam untuk membereskan garasi rumah mereka. Saat itu Kim, istri Joshua, tidak bisa membantu banyak untuk membelaskan garasi rumah mereka karena game harus merawat bayi mereka yang harus berus baru berusaha berproblem garasi milik joshua cukup luas muat untuk mobil ya ya pasti dong ngapain kau nggak buat untuk mobil garasinya namun garasi joshua tambah beralih fungsi menjadi gudang kadu saling menumpuk satu sama lain dan bisa membahayakan orang yang lewat dekat tumpukan kartu itu Dikawatirkan tumpuan kardus itu menimpa orang lewat Untuk membersihkan garasinya, Joshua dengan bantuan Salem mengeluarkan segala rupa barang yang ada di dalamnya ke pekarangan depan rumah Naas bagi Joshua karena Salem mendapati mainan mereka yang sudah lama tidak Salem mainkan Seorang anak berusia lima 5 tahun dan akan memilih bermain dengan mainannya pada membantu membersihkan garasinya rumah bersama ayahnya Akhirnya Joshua membersihkan garasinya yang tertutup debu sendirian Juswa berhenti membersihkan garasinya untuk beristirahat dan makan siang. Ketika kembali menuju garasi rumah, Juswa mendapati tetangganya. Jun. Ini Jun. Eh Jun Jun sedang merawat tanaman uh, taman di pekarangan rumahnya sendiri. Saya belum menyapa Jun dengan lambaian tangan, Juswa kembali meneruskan pekerjaannya memberesan garasinya sudah dia mulai sejak pagi. Lantai garasi yang dipel Tadi pagi sudah mulai mengering Joshua mulai memasukkan kembali barang-barang yang ada di pekarangan depan rumahnya dalam garasi Ketika memasukkan kembali ke barang-barang ke dalam garasi Joshua merasakan ketidakpuasan Dalam dirinya atas barang-barang yang dia miliki Menurut ekspresi ketidakpuasan Joshua Jun yang sedari tidak Memperhatikan Kerja-kerja uh, Joshua mulai memberikan Komentar atas apa yang sedang dialami oleh Joshua Sebagai wanita dengan usia lanjut aktif tas Jun sendiri banyak debuskan untuk rumah miliknya. sejurus kemudian Jun bertutur kepada Joshua bahwa anak perempuan Jun adalah seorang minimalis. Jun mengajukan bahwa anak perempuannya itu karena nasihatinya bahwa Jun tidak perlu memiliki dan menyimpan barang di rumah sebanyak itu. Tiba-tiba saja Joshua mendapatkan pencerahan dari penuturan Jun. Nasihat sederhana yang disampaikan oleh Anak perumahan Jun kepada Jun melepas rasa beresonansi dengan apa yang sedang Joshua alami Barang-barang yang dimiliki oleh Joshua, khususnya gunungan bareng barang di dalam garisnya, tidak melahirkan rasa puas dalam hati Joshua Sesuai sudah lama menyadari bahwa kemilikan atas barang-barang tidak ada korelasinya terhadap kebagian Namun ketika dia berjalan perkutat mengamati tumbuhan barang miliknya Sesuai menyadari hal baru, yaitu barang-barang memang tidak memiliki korelasi terhadap kebagian Lebih daripada itu, kepemilikan barang-barang secara berlebihan mengaburkan tentang adanya pekerjaan pekerjaan penting lainnya Yang seharusnya dilakukan Ya, yeah! barang-barang yang kita miliki secara berlebihan menimbulkan distraksi atas hal-hal yang benar-benar penting Dari titik balik itu, Joshua mulai menuliskan pengalamannya selama menjalani kaya hidup minimalis. Joshua menuturkan kisahnya dalam blog becomeminimalist.com Selain menulis, Joshua juga melakukan berbagai seminar atau kuliah berkaitan dengan proses edukasi tentang hidup minimalis di Amerika. Mengingat budaya konsumsi begitu mengakar kuat di Amerika, Bukan satu hal yang mudah, tapi kalau kaitkan mas, makin nyaring terdengar di sana. Oke, okay. sebab so, yang kali ini titik balik sudah selesai sampai sini. Cukup panjang juga ya. Ini kalau di bukunya itu ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sembilan halaman. Oke, okay, nggak apa-apa deh aku bacain buat kalian semua bagi pendengar podcast ini. Oke, okay, intinya. mungkin dengan kita melihat uh, kamar kita lah yang paling utama yang mungkin kita sering tempat di kamar kita dengan uh, melihat kamar kita yang bukan kosong sih ada space ruang yang agak luas kan kayak di hati itu rasanya juga agak lega nggak sumpek gitu lah rasanya pertama itu terus juga tadi ceritanya itu yang tem apa yang bantu teman pindahan tuh juga enggak membuang waktu dan tenaga lebih banyak dalam merawatnya ya. Uh, terus ya yeah, yaitu yeah, sih intinya. Ya, yeah, oke. Okay. Jangan kelewatan ya. Saya uh, selalu saya ingatkan jangan kelewatan dalam podcast episode-episode uh, podcast Serumpun Kaca. Bagi kalian yang mau Uh, ngobrol dalam podcast sampai berkaca kalian bisa klik link di deskripsi podcast ini bukan di episode ini ya tapi di podcast di paling atas itu ada link WhatsApp kalian bisa uh, wa aku kalau mau uh, uh, ngobrol bareng di dalam podcast Oke okay. seperti biasa terima kasih.